0: قبل ما يقارب لأربعة أشهر نشر إيلون ماسك تغريدة في حسابه الشخصي يقول فيها ترى واضح الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات بعيدا عن إيمانك بفكرة وجود الفضائيين أو عدمها وش الشي اللي بيخلي شخص مثل إيلون مؤمن بالعلم مؤسس لشركات بخمة بأهداف طموحة منها العيش على المريخ يقول إن بناء الأهرامات شي خارج عن قرة البشر اشتعه. ترى كل حجر فوق بعض وين الصعب في الموضوع؟ ما مدى معرفتنا بحضارة المصريين القدماء وكيف بنقدر نعرف كيفية بناء الأهرامات قبل أكثر من أربعة آلاف سنة وإحنا ما نعرف شي عنهم غير أنهم بنوا هذه الصروح العظيمة وكانوا يدفنوا ملوكهم وأملاكهم معاهم من أبواب المعرفة اللي تاخذنا لآفاق بعيدة وواسعة تلامس أطراف المستقبل هنا بودكاست مد من إنتاج مستقبل واللي بيطرح في هالموسم أسرار وقصص تكونت من خلف الكلمات قد تكون مرت على مسامعكم وقد تمر للمرة الأولى اليوم تحف هندسية مزخرفة أساطير دينية مقدسة وكنوز ثمينة مدفونة قبل 222 سنة بالضبط ما كنا نعرف عن حضارة المصريين القدماء غير هذه الأشياء إلى أن جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابارت إلى مصر عام 1798 ميلادي كان للحملة عدة أهداف منها بالطبع الأهداف العسكرية ومنها أهداف فضولية شوي مثل أنهم يجاوبوا على سؤال وش سالفة اللي بنوا الأهرامات؟ نابليون أحضر معاه عدد من العلماء والباحثين إلى مصر لتدوين كل ما يتعلق بحضارة المصريين القدماء وفي التاسع عشر من جولاي عام 1799 اكتشف الضابط الفرنسي بيير بوشارت وجود حجر غريب كان مدفون في الأرض وعليه نقوش لافتة للنظر بوشارت قرر أنه ما يسحب على الحجر وأصر يوصله إلى رؤساء في العمل ومثل ما توقع بوشارت طلع هالحجر مهين لدرجة أن نابليون بونابارت أمر بعمل نسخ من النص المكتوب على الحجر ونشرها في أرجاء أوروبا لعله عسى بيطلع عليهم واحد ويفكها الطلاصم الحجر كان عليه ثلاث لغات أو ثلاث كتابات الأولى الهيروغليفية والثانية الديموطيقية والثالثة اليونانية القديمة وحزتها ما كانوا يعرفوا يقرأوا إلا كتابة واحدة بس وهي اليونانية القديمة مرت السنوات وكثرت المحاولات إلى أن طاحت واحدة من النسخ في يد جون فرانسوا شامبليون شامبليون كان نابغة في اللغات كان يتحدث العربية واليونانية والقطية ولغته الأم الفرنسية شامبليون حاول الإجابة على عدة أسئلة مثلاً هل المكتوب على الحجر هو نفس النص بس بثلاث كتابات؟ ولا ثلاث نصوص مختلفة؟ وهل الهيروغليفية هي لغة لها أبجديات؟ يعني حروف مثل اللغات اللي نعرفها؟ أم أنها رسوم تعبر عن معناها الشكلي فقط؟ شامبليون اعتمد على نظرية واحدة وهي أن في الكتابة الهيروغليفية تكتب أسماء الملوك داخل أشكال بيضاوية وباستعمال الربط بين الحروف اليونانية والرموز الهيروغليفية استنتج شامبليون أن النص هو نفسه بس مكتوب بثلاث كتابات وقدر يعطينا الرموز الهيروغليفية ومثيلاتها بالحروف اليونانية خلونا نرجع للحجر اللي كان مدفوع واللي يعتبر أهم حجر عثر عليه في التاريخ ولا يزال يعرض في المتحف البريطاني باسم حجر رشيد نسبة لمدينة رشيد اللي عثر عليه فيها شامبليون فتح لنا بوابة تدخلنا على عالم المصريين القدماء عطانا مفتاح فهم المكتوب على مقابرهم وجدران معابدهم وأسس علم المصريات العلم الذي يعنى بدراسة كل ما يتعلق بحضارة المصريين القدماء من لغاتهم وأهراماتهم وحتى معتقداتهم الدينية الكتابة الأولى على حجر رشيد كانت الهيروغليفية وهي نظام كتابة يعتمد على الرموز والتي استمدها المصريون القدماء من الأشياء حولهم مثل الأدوات اللي كانوا يستخدموها والمخلوقات الحية وأجزائها كرغيف الخبز وصورة البشر وساق الإنسان تنقسم الهيروغليفية إلى قسمين علامات تصويرية وعلامات صوتية التصويرية تعبر عن شكلها فقط مثل لما تشوف منتج عليه رمز إعادة التدوير واللي يدل على إمكانية استخدام المنتج بطرق أخرى في الجهة الأخرى العلامات الصوتية هي مثل الحروف اللي نعرفها بس الفرق أنها في الهيروغليفية تنقسم لثلاث أقسام أحادية، وثنائية، وثلاثية الأحادية هي رموز تمثل صوت واحد أو حرف واحد والثنائية هي رموز تمثل صوتين أو حرفين والثلاثية زي ما توقعت ثلاث أصوات أو حروف صح للحين ما قلنا ليكم وش كان مكتوب على حجر رشيد نحت حجر رشيد خلال عصر البطالمة وكان النص المكتوب عليه عبارة عن رسالة شكر من كهنة المعبد يشكروا فيها حاكمهم بطليموس الخامس اللي تمتع الشعب في فترة حكمه بالرخاء والأمن يمكن تسألت وش الهدف خلف كتابة رسالة شكر؟ بس بثلاث كتابات الهيروغليفية كانت غالباً متداولة بين كهنة المعبد فقط والديموطيقية وهي كتابة مشتقة من الهيروغليفية شيء زي اللهجة العامية المشتقة من اللغة العربية كانت متداولة بين عامة الشعب بينما الحاكم بطليموس الخامس كان يتحدث باليونانية القديمة وبهدف جعل النص مفهوم عند كل طبقات المجتمع كتب النص بثلاث كتابات طيب الحين الحجر كان عليه ثلاث كتابات واحدة منهم بس هي اللي كانت معروفة طيب الثنتين الباقي وش سالفتهم مو معقول أن كل أحد كان يعرف يقرأ هذا الكتاب اختفى من على وجه الأرض فجأة وبدون سابق أنذار وهنا أقدر أقول لك أن خلال حكم الرومان في مصر واللي جاء بعد عصر البطالمة أي بعد كتابة حجر رشيد أمر أحد حكام الرومان بإغلاق كل المعابد وبكذا أعلن ثيودوسس الأول دفن الهيروغليفية تماما وحبة حبة مع تقدم الأزمان وتطور الشعوب ومحاولة تكيفها مع الوضع الحديث والحكام الجدد اندثرت الديموطيقية أيضا ما ينفعش نتكلم عن علم المصريات بدون لا نجيب طاري السبب الرئيس خلف تكون هذا العلم، وهو فضولنا اتجاه الأهرامات. اليوم لما تنظر للأهرامات ممكن تحس إنه شيء سخيف، عبارة عن حجارة حطوها فوق بعض إلى أن صارت طويلة مقارنةً بالإنسان، لكن اليوم في مباني أطول وأضخم منها بمراحل، فما السبب خلف انبهار الكثيرين بكومة صخور أنيقة ومرتبة؟ في البداية خلونا نرجع إلى أول هرم، هرم زوسر المدرج، شكله يشبه كيكات الزواجات اللي تجي طبقات، ذكرتها؟ بعدها جت أهرامات الجيزة المعروفة، العجيبة الوحيدة من بين عجائب الدنيا السبع القديمة الصامدة حتى اليوم، واللي وصل البعض إلى نسب بنائها إلى الفضائيين، أبغاك تتخيل معاي. حضارة في بدايتها، ما عندهم أي من تقنيات البناء اللي نشوفها اليوم، يعني لا دريلات ولا رافعات ولا أي معدات ثقيلة، كيف قدروا يرفعوا أحجار بهالضخامة، ويبنوا هرم مساحة قاعدته تساوي ثمان ملاعب كرة قدم، وارتفاعه ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع برج بيزا المائل. وفوق كل هذا يحفروا أنفاق مستقيمة بدقة عالية تؤدي إلى حجرة الدفن على مر الأزمان صارت تجارب الاكتشاف ما إن كانوا البشر قادرين على إعادة تجربة المصريين القدماء أم لا مثلا التجربة اللي قادها عالم المصريات بيير تالي وزميلها المهندس فرانك بورجوس اعتمدوا فيها على احدى النقوش واللي كان يظهر فيها مجموعة من العمال وهم يسحبوا تمثال على منحدر فقرروا يسووا نفس الشي راحوا على منحدر وأحضروا ثلاثين عامل وقدروا يسحبوا صخرة بوزن ثلاثة طن مسافة ستة متر في يوم واحد هالتجربة تعتبر فاشلة لأن أوزان بعض الصخور داخل الهرم تصل إلى سبعين طن بالإضافة لذلك، أكبر هرم يحتوي على اثنين ثلاثة مليون صخرة، عاد عليك الحسبة، كم يوم بتحتاج عشان تبني هرم مشابه؟ بعد بناء أهرامات الجيزة بسنوات، حصلت ظاهرة مريبة شوي، الملوك تابعوا بناء الأهرامات، لكن الأهرامات الجديدة لا تقارن بأسلافها. منها هرم سنصرة الثاني واللي من شكله اليوم يعتبر كومة صخور مكدسة بشكل ممرتب ومو أنيق أبدا الأهرامات تراجعت في حجمها ومدة صمودها هذا اندل فإنما يدل على أن اللي بنوا الأهرامات كانوا إما خارقين للطبيعة أو اخترعوا شيء إحنا للحين ما اكتشفناه بعد كل هالكلام ممكن تظل تتساءل وش سر كل هالاهتمام وراء حضارة المصريين القدماء؟ هنا أقدر أقول لك أن علم المصريات لسه في بداية طريقة خلال الخمس شهور اللي مضت تم الإعلان عن وخمسين تابوت مكتشف حديثاً يا ترى كم تابوت أو كنز أو حتى حجر تحت هذه الأرض ممكن يخبرنا عن ما لا نعرفه بعد بخصوص هذه الحضارة العريقة تخيل قصتهم وثقافتهم وعلومهم كأنها لعبة تركيب كبيرة احنا إلى الآن ما نملك إلا كم قطع بس شارك الحلقة مع شخص يحب التاريخ والحضارة المصرية بالخصوص لا تنسى تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي حساباتنا في وصف الحلقة